0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Tóth Kszénia vagyok. Én pedig Herma Zsófia. Ez itt a Taurus Corn Petit Podcast csatorna. A Grimau stúdióban jelentkezünk, és mai témánk a gyermekvállalás a művészetben. És Fekete Szilviát
1: kérdeznénk. Kérlek, Szilvi, mutatkozz be pár mondatban. Fekete Szilvia vagyok, festőművész. 2011 óta aktív alkotó és kiállító művész, és többnyire kollázsokat, illetve olajfestményeket készítek.
0: Köszönöm. És ugye régiben kisbabát vállaltatok, az a kérdésünk az első, hogy voltak -e ezzel kapcsolatban a művészeten én félelmeid, mert nagyon sok olyat lehet hallani, hogy a nők
1: hagyók lesznek ez miatt a gyerekvállalás miatt. Hát egy abszolút, nem fog hazudni, tehát ez eddig a legnehezebb dolog, amit valaha csinálnom kellett, az, az, hogy vigyázni egy kisbabára, tehát ilyen, ilyen tényleg nagyon nehéz, főleg, hogy én egy kis családból jövök, tehát mi 30 éve nem láttunk új szülöttet, nálam nem volt az, hogy itt kellett babysitterkedni, annak az unokatesónak a gyerekére vigyázni, és a többi, és a többi. Ö, legdurvább, igen, az volt, amikor hazajöttünk a kórházból, és akkor Jézusom van otthon egy kisbaba, de mégis mit csináljak vele? Ö, Művészként én azt ö, tudom mondani, hogy ö, tehát művészként szerintem mindenképpen nehéz az élet. Ezt ti is tudjátok mindketten, hiszen művészek vagytok, hogy összeegyeztetni, magát a művészetet, ami ugye egy mentális kényszer, tehát nem az van, hogy én most abba hagyom, meg nem az van, hogy én reggel 9-től délután ötig művész vagyok, mint mondjuk egy irodai munkahelyen ugye az ember, hanem nullátó 24 óráig művész vagyok a hét minden napján, és, és ezt kell gyakran összeegyeztetni egy polgári munkakörrel, meg még a családdal is, tehát ez, ez kemény zsonglőrködés, és, és tényleg nem, nem mondom azt, hogy könnyű, de de azért nem is lehetetlen. Én alapvetően azt gondolom, hogy mindent lehet, csak akarni kell, meg a kozmetikusomnak van egy nagyon jó mondása, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Ezzel abszolút, abszolút egyetértek. Tehát a én arról a szempontról tudok beszélni, ami, amit én élek meg. Tehát ez nekem úgy van, hogy én attól, hogy megszületett a kisbabán februárban, én nem tudtam abba hagyni a, a művészkedést, mert, mert akkor nem vagyok önazonos. Tehát én nem is tudom magamat definiálni, ha én éppen nem Fekete Szilvia festőművész vagyok, mert én mindig ez akartam lenni, meg, meg mindig ezt csináltam. Illetve a férjem is megmondta, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy én tudjak festeni, mert sokkal könnyebben bír velem, meg sokkal kevésbé vagyok <gül> nyugodt meg elviselhetetlen, hogyha megvan az a fix nem tudom én hány óra a műterembe hetente. Ez szerintem mindenkinek másként működik. Az volt talán nehéz, hogy el kellett fogadni azt, hogy lehet, hogy most nem minden nap lesz az, hogy valóban nekem ott van az a hat óra, meg nem az van, hogy fel szombat reggel, és akkor én megyek a műterembe csá, majd jövök, hogyha kész leszek, mert tényleg a baba az első. Tehát ott van egy kis lény, akinek három óránként enni kell, most már az enyém hét hónapos, négy óránként enni kell, ö, háromszor le kell azért fektetni, aludni napközben, tehát a spontaneitás az, ami, ami elveszik. Kőkeményen ki kell tervelni a hetet, az nálam úgy néz ki, hogy vasárnap este legkésőbb hétfő reggel leülök, és tényleg a naptárat megfogom, és beírom, hogy ezen a napon anya jön munka után, vigyáz a gyerekre három órát, akkor én 8 nyolcig megyek a műterembe. Másnap férjem, az, aki átveszi, mert éppen már nincs több meetingje munka után, én akkor tudok a műterembe menni. Aztán apukám jön hetente kétszer, most éppen a hugom vigyázz rá, illetve hát hétvégén is ugye be tud segíteni a család, Mindenképp kell a segítség, uh -huh. de én azt gondolom, hogy az úgy is kell, ha nem vagy művész. Tehát Persze. egy kisbabára tényleg, tényleg az, hogy, hogy nincs vége a műszaknak, és, és, és egyfolytában ott kell legyél vigyázni rá, de ki kell nyúlni minden családtaghoz, hogyha vannak szülők, testvérek, unokatestvérek, akár barátnők, hogy, hogy tényleg ezt felosztani, és, és szerintem az, az mindenkinek jó, ha ez egy ilyen tervszerűen zajlik, és akkor te is tudod már előre, hogy oké, okay, most hétvégén végig a műterembe leszek, mert... Tud, tud valaki vigyázni a babára.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy te borzasztóan szerencsés ember vagy, hogy
1: mindenki támogat ebben. Tényes való, hogy én tényleg nagyon privilegizált helyzetben Igen. vagyok. Tehát két szülőm van, akik még mindig viszonylag fiatalok, fittek. Mondjuk annyi ezzel a nehézség, hogy anyukám még mindig dolgozik, tehát ő például nem nyugdíjas, így az ideje is kevesebb, tehát ő is munka után tud segíteni. De például van egy hugom, aki szintén nagyon szívesen segít, illetve hát mi a férjemmel 50-50 százalékban -50 tényleg mindent megosztunk. Tehát ő ezt. Ő ezt már az elején mondta, hogy ugyanannyit akar észak a felkelni pelust cserélni, mint én, mert nálunk igazából ő volt az, aki már évek óta vágyott erre az apa szerepre, ő mindig is tudta, hogy apuka akar lenni. Nálam ez az anyaösztön, ez, ez valószínűleg a művész lét miatt ez nem, nem indult be igazából. Tehát ez, ez később jött. Tehát pár éve férhez mentem, és innentől kezdve ugye ez a döntés nem csak az enyém. És aztán, amikor, amikor tényleg megszületik ez a, ez a pici konstrukció, hát így megváltozik mindent én annyira, én, engem nem érdekeltek előtte a babák. Én a macskákat mindig sokkal jobban szerettem. De én sose voltam az a fajta nő, aki megállít az utcán babakocsi toló anyukákat, hogy megnézhetem, jaj, de aranyos, abszolút nem érdekeltek a babák. És, és aztán a kezembe adták a sajátomat, és akkor abban a pillanatban pff, valami megváltozik, és tényleg annyira cuki, annyira szép, annyira vicces, hogy, hogy nem lehet, nem lehet nem szeretni. De az nagyon fontos, és az egész család érdeke, hogy én ugyanúgy tudjak művész lenni továbbra is. Tehát nekem az a motom, hogy a boldog baba az egyenlő boldog mama. Tehát, hogyha az anyuka nem boldog, mert nincs megoldva ez a helyzet, az senkinek se jó, az a gyereknek se lesz jó, hogyha, hogyha mondjuk te rá fogsz haragudni minden nap, csak azért, mert most de nincs kedvem őt etetni, megaltatni, mert inkább a műterembe akarok lenni. Tehát ez mindenkinek érdeke, hogy te művészként ugyanúgy tudjál tovább létezni, a családnak is érdeke. Úgyhogy én bízom abban, hogy, hogy a segítség az, az jönni fog, megvan. Én mindenkit biztatok.
2: És, bocsi, azt akartam megkérdezni, hogy ezt a művészeti világban te hogy tapasztaltad, hogy hogyan reagáltak rá a, a kurátorok, galériák, művésztársak, hogy, hogy megnyíltak esetleg utak, vagy pedig inkább pont, hogy bezárultak, vagy, vagy egyáltalán nem is volt semmi változás a, a hozzád való viszonyulásukban?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert Jófi Zsófi mondtad korábban, is ez tényleg egy, egy férfiak által dominált szakma, főleg. És én már a terhességem alatt, amikor megnyitókra jártam, ugye találkoztam ezekkel az emberekkel, a kollégáinkkal, több idősebb férfi művésztől kaptam olyan kommenteket, hogy ó, hát te most akkor el fogsz Na, akkor mikorra vagy kiírva? Utána majd biztos nem látunk csak 18 év múlva, meg, meg ilyen, ilyen kérdéseket. Egyrészt ez, ez rám úgy hatott, hogy, hogy kialakult bennem egy csak azért is, hogy, hogy na ne már, akkor majd én megmutatom, és valóban a kisbabám az két hónapos volt, amikor én már egy önálló kiállítással jelentkeztem. Ehhez megint azért hozzátartozik a tervezés, tehát én szerencsés voltam abból a szempontból, hogy egy könnyű terhességem volt, egy problémamentes terhességem volt viszonylag, én az utolsó pillanatig tudtam a műteremben dolgozni, és dolgoztam is, mert hogy nincs gyerekem előtt, tehát ez az első kisbabám, fogalmam se volt, mire számítsak, nem tudtam, hogy, hogy szülés után mikor leszek olyan állapotban, hogy ismét tudjak dolgozni, tehát én előre dolgoztam, illetve ez, a, ez az önálló kiállítás, ez már egy évvel előtte le volt fixálva, hogy tudjátok ti is, ez, így működik Igen. ez a szakma, és még a terhességem előtt már meg volt ez az időpont. És akkor egyrészt nem akartam kihátrálni belőle, mert tényleg nehéz kiállítani. Másrészt meg, meg valóban ez a csak azért is, hogy, hogy de nincs olyan, hogy lehetetlen. Tény és való, hogy nagyon-nagyon sok segítséget kaptam, tehát ismét a családomnak abszolút rengeteggel tartozom, mert, mert az egy két hónapos babár úgy vigyázni, hogy én eltűnök egész napra a kiállítást rendezni, azért az kemény volt nekik de, de, de megoldottuk meg ezt is, és megugrottuk. Ö, nekem ez császármetszés volt egyébként, tehát valóban utána volt kicsit nehezebb ö, újra dolgozni, de hát amíg az ember nem annyira mozgékony, addig mindig ott van a kisméret és a kollás.
0: És ö, a várandóságod idején volt ö, szerencséd más művésznőktől biztatást kapni, hogy igenis ez menni fog? Tehát, hogy a szakma tehát hogy a női része viszont támogatott, téged, hogy volt, akivel erről tudtam beszélni esetleg.
1: Abszolút, és itt, itt megint a, a nőket kell ünnepeljem úgy önmagunkat általában, hogy, hogy amikor én várandos lettem, egy, egy ilyen hihetetlen membrán így egyszer csak előjött, és olyan művész kollégák is, akikkel előtte nem is beszéltem, meg nem volt semmilyen kapcsolatunk, de csak azért, mert ők már ezen túl voltak, vagy ők is épp ilyen helyzetben voltak, rengeteg ilyen diskurzus tényleg kialakult, és ők is így küldték a pozitív energiát, jó, hát COVID is volt meg minden, tehát ez főleg így chaten, meg messengeren, hajlottak ezek a beszélgetések, de mindenki, mindenki tényleg azt akarta, hogy ez sikerüljön, mert szerintem mi mind ilyenek vagyunk, tehát támogatjuk egymást. És az, hogy az, hogy, hogy lehet ő, művészként tovább is létezni a anyasággal együtt. Például ott van egy tök jó példa a legnagyobb világsztárok közül erre a Jenny Savie, akinek két kisgyereke van, de nem is nagyok, tényleg 8 meg tíz évesek, és egy pillanatra sem hagyta abba. Jó, hogy neki nyilván financiálisan és elég <gül> szabad rendelkezése van az, hogy babysitter, neni mit tudom én, tehát muszáj igen a fizetős opcióhoz fordulni, ha a család mondjuk nem tud segíteni, de, de ő is folyamatosan művész, és ott van a két kis gyerek a Márlendüma, szintén világsztár, neki is van egy lánya, akit valahogy csak felnevelt, tehát ott van, és, és híresebb, mint bármikor, de a hazaiak közül is, a Kati, ismeritek őt is, neki is Ugye. van egy kislánya, vagy a Tranker Katának is, úgy tudom, már két kisgyereke is van, és ők mind folyamatosan kiállítanak, díjazott művészek, tehát lehet ezt csinálni, meg hát kell is, tehát valljuk be, azok nem mi lennénk, hogyha most, ezt abba kéne hagyni. Ezt nem Igen, lehet. Igen,
2: sőt, hát van olyan, aki még a karrierjét is egészen ráépíti. Nekem, ami még gondolat eszembe jutott, hogy ugye sokan ihletet ismerítenek az anyaságukból, és hogy nálad ez előfordult, mert Sokszor veszem azt észre, hogy, hogy a nők ilyenkor valahogy így egy rossz irányt vesznek fel, és egy kicsit gitsesbe mennek át, vagy, hogy hogy fogalmazzam, mert ez nem, nem túl szép, hogy az anyasággal kapcsolatos műalkotásokat annyira nem tudom mindig jól értékelni.
1: Uh -huh, hogy érzékenyebb. Igen. Igen, hát én erre azt mondom, hogy itt megint a Jenny Szavijét kell példaként említsem, aki ugye aktokat festett meg, tehát eleve emberábrázolással foglalkozott. És amikor megszülettek a, a gyerekei, ők is megjelentek a vásznakon. Na rám, ez nem igaz, mert én nem emberábrázolással foglalkoztam soha. Igazából nekem itt van ez a kőkemény program festészetem, ez ugyanúgy ment tovább a terhesség alatt is, meg a baba megszületésével, vagy a baba megszületés és e után is, tehát nekem ennyire explicit módon így az anyaság nem került bele a, a műtermi munkámba, hogy konkrétan azt jelenítem meg, de amúgy ez nagyon jó kérdés Zsófi, mert, mert, mert ez nagyon is valós fogalom, és egyébként az, hogy tényleg az ember érzékenyebb lesz a szülőség által, itt van egy gicsveszély némelyeknél, van ellenpélda példa is, és most ezt szerintem ne is szűkítsük a nőkre, mert például Ferenci Károly festőművész is olyan, hogy festette a tájképei, itt, és aztán, amikor megnősült gyerekei lettek, onnantól kezdve őket festette. És, és, ez egy, és ő férfiként a szülőséget ő is úgy élte meg, és adaptálta a művészetében, hogy, hogy konkrétan onnantól kezdve már csak a, csak a család volt a, a, a képek szereplője. Nálam inkább egy ilyen áttételes módon jelentez meg. Tehát a jelenlegi munka, most dolgozom egy olyan szintén városképen, amire elkezdtem hímezni a vászonra. De ez egy olyan fekete-szilviféle hímzés. Tehát se nem ügyes, se nem szép. Úgyhogy szerint remélem a gicsveszélyt, azt, azt én így el tudom kerülni, de mint a hímzés, hát a, a, bár nem annyira szeretem ezt a kifejezést, de ugye a által is egy hitelesített női tevékenységként van számon tartva. Én ezt valahol az anyaság számlájára írom, hogy ez megjelent, ez most jelent meg először, aztán majd kiderül, hogy lesz még egy ilyen kép, vagy nem, de ezt most mindenképp meg be akarom így fejezni.
0: csak megjelenik valahogy. Mesélnél esetleg a, erről az önálló kiállításodról, hogy ugye a babátok, akkor már ott volt veletek a megnyitón,
1: és Részbettő is az első... Az első kiállítás. És ez nem is ez volt az első kiállítása, az a vicces. No. Mert, mert mi, én a Vízivárosi Galériához viszonylag közel lakom, és a, és a gyereket már vittem ilyen sétára, és oda is leugrottunk pár héttel azelőtt. Tehát azt még akkor egy hónapos volt, no. vagy egy hónapos uh -huh. és egy hetes, és akkor odaugrottunk be, és ott láttuk az első kiállítás, az ő első kiállítását. Úgyhogy az én önálló kiállításom az neki már második volt. No. Ő már egy rutinos kiállítás látogató volt, akkor persze végiggordítottam megnyitó igen, beszélget, úgy, a, van a kérdésem, Igen a férjem valami. ki is ment vele időközben, de ott volt, ott volt, igen. Na. Szegény gyereknek sok választása nincsen. Ugye.
2: Nem baj, mert akkor így első kézből tudja meg a művészeti világról, hogy mi a valóság, mert belecsöppen gyakorlatilag a kultúrát úgy szopja ki a...
0: A kiállító
2: ezt nem fejezem
1: A Magából a műtányból. Egyenesen.
2: Egyenesen az anya
1: Sőt, Hát ő az első műtárgy, hogyha így vesszük. Csak az első, amelyeken nem egyedül dolgoztam. Tehát. Ő is egy.
2: Ő is egy, egy műalkotás. Műtárgy, egy, műalkotás. egy jól sikerült műalkotás.
0: De Nem, nem adta, Nem, nem. Nekem is a, a hugom, amikor három hetes volt neki, akkor volt az első kiállítás látogatása, és szintén ő is, ő is beleordított egyet-kettőt a megnyitóba, de jól bírta, nagyon, attól függetlenül. Úgyhogy igen, én, én is támogatom, bár nekem még nincs egy gyermekem, de támogatom, hogy, hogy a gyerekeket igenis vigyék a szülők, és kultúrálódjanak együtt,
2: ez egy nagyon jó program szerintem elevedet, hogy érdemes erre felhívni más édesanyák figyelmét is, hogy vigyék el kiállításokra a múzeumpedagógiai programokra a gyerekeket, mert szerintem jó kikapcsolódás nekik is. Az anyáknak is?
1: Abszolút, és én szerintem ez tényleg nulla éves kortól el lehet kezdeni, mert nagyon hamar elkezdik látni a színeket. Nem tudom, ez mennyire igaz, de állítólag a vörös szint látják először, mert elvileg egy baba az első pár hétbe fekete-fehérbe lát, és nem is látnak messzire. De ez ugye folyamatosan és változik. És, és nagyon szereti a színeket, meg a képeket. Tehát már most a lakásban olyan, hogy így letekeredik a kis feje a testéről, amikor elsétálunk egy, egy festmény mellett, vagy, vagy az ő szobájában is van, van már egy-két dolog, amit kiraktam a falra, és az az első, amit így ö, alvás után így, így megvizsgál, hogy az még ott van-e? És így nézi, tényleg. Szóval ezt abszolút ö, úgy gondolom, hogy egy jó ötlet. Vigyék a gyerekeket kiállításra. Mindenki, a babákat is.
2: <gül> Igen. Én még azt akartam megkérdezni, de szerintem zárhatjuk a beszélgetést, hogy üzennél -e valamit a, olyan művészeknek, ugye, akik gyermeket szeretnének, de félnek, hogy, hogy a szakma így kiveti őket esetlegesen, hogy mit tanácsolsz nekik?
1: Hát azt, hogy ez a szakma amúgy is nagyon nehéz és nagyon hálátlan. Tehát könnyebb sose volt, eztán se lesz könnyű, egy baba ezen nem fog változtatni, és igenis, hajrá! Én azt mondom, hogy ráadásul egy olyan inspirációs forrás, egy kisbaba, hogy, hogy tényleg, ha nem is közvetlen módon van, aki őt festi, van, aki nem, de, de egyébként maga az a szellemiség, hogy ott van, és megmutatod neki, és, és szeretni fogja, aztán majd adhatsz neki kis ecsetet, kis palettát, viheted magaddal a műterembe. Tehát én azt mondom, hogy senki ne, ne álljon meg amiatt, hogy művészlét és anyasság hogy fér össze, mert, mert mindent lehet, csak akarni kell. Menni fog az
0: köszönjük szépen. Uh, akkor el is köszönnénk, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és uh, nagyon sok további kitartást, meg hogy azt kívánjuk neked, hogy, hogy ez a lelkesedés egy pillanatra se fakuljon meg a következő években, évtizedekben sem. Uh, és köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, iratkozzatok fel a YouTube, Facebook és Insta oldalunkra, és mindenképpen szóljatok hozzá, főleg tényleg a, esetleg a nőművészek hozzászólásait várjuk ezúttal, hogy ti hogy láttátok, vagy hogy éltétek meg az anyaságot a művészetben. Sőt, bocsánat,
1: egy dolgot még hozzátehettek esetleg? Persze. Hogy, hogy tele van a naptár egyébként. Tehát gyakorlatilag most több projekt van így felsorakoztatva, mint a baba születése előtt. Így. Wow. Összesen három hónap van ebből az évből, és négy kiállítás jön most. Tehát így most itt vagyok veletek, holnap adom le a Vizivárosi Galériába a miniképekre, a kiállítást egy felkérés volt szombaton a, a Magyar Festészet napjára, az élőfestészet fiatal generációnak a kiállítására, és ha minden míg a Zsófi, találkozunk novemberben a, a korszakváltó művészektől kaptam egy nagyon megtisztelő meghívást ismét egy csoportos kiállításra, és még ezen kívül megint lesz csak egy, egy 60-ba Úgyhogy két budapesti, két vidéki nagyvárosban, és ez még mind az év vége előtt, úgyhogy Mondta, mehet hogy a baba. Ek, extrém aktív. <laughs> mehet a baba, mert a napter ugyanúgy tele van. nektek is tele lesz. <laughs>
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon köszönöm a meghívást. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!